0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Woche mit Stefan und Stefan. Hallo Stefan. Hallo Stefan. Wir beschäftigen uns mal wieder mit den Themen der Woche, die aus unserer Sicht wichtig waren und auch noch in der kommenden Woche wichtig bleiben oder wichtig werden. Und bei unserem ersten Thema, was du dir ja genauer angeschaut hast, Stefan, geht es um ein Thema, wo wir inzwischen fast alle so ein bisschen Experten sind oder zumindest sehr, sehr viele, weil ganz viele von uns ja seit der Verschärfung der Corona-Krise im Homeoffice arbeiten. Und da häufig auch zum ersten Mal Erfahrungen gemacht haben. Für mich waren es jetzt nicht die ersten Homeoffice-Erfahrungen. Ich war vorher schon immer, ähm, zumindest zwei Tage in der Woche im Homeoffice. Wie ist das bei dir? War das deine erste Homeoffice-Erfahrung?
1: Nee, ganz und gar nicht. Ich habe schon vor über zehn Jahren, als ich als freier Journalist gearbeitet habe, die meiste Zeit von zu Hause gearbeitet. Das war ja dann aber nochmal bisschen was anderes. Ich habe aber jetzt auch als Angestellter häufiger mal im Homeoffice gearbeitet und mein Arbeitgeber ist da auch wirklich extrem flexibel gewesen. Wir haben, als es den ersten Covid-19-Fall im Unternehmen gab, hat die Geschäftsführung entschieden. Also vormittags wurde das bekannt, dass es den Fall gibt und nachmittags waren alle zu Hause. Und das hat auch das, die Infrastruktur hinbekommen. Das war wirklich ziemlich beeindruckend. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht bei allen Unternehmen so ist. Wir hatten halt alle Laptops. Es gab VPNs, dass man sich ins Firmennetzwerk einwählen konnte. Das heißt, auch die Sicherheitsaspekte waren da einigermaßen gegeben. Und wir haben dann wirklich einfach alle, sind wir ins Homeoffice gewechselt. Ich habe aber viele Geschichten gehört, dass das in sehr, sehr vielen Unternehmen nicht so reibungslos gelaufen ist.
0: Teilweise kam es auch so ein bisschen auf die Sparte an innerhalb des Unternehmens. Also Häufig ist ja so, dass gewisse Abteilungen schon mehr oder weniger remote regelmäßig arbeiten, aber andere, wie zum Beispiel das Backoffice oder so, da noch äh, teilweise Zugang braucht natürlich zu sowas wie äh, dem Briefkasten oder auch dem Faxgerät. Und das ist dann ein bisschen schwieriger. Also ich glaube, dass, äh, dass es zumindest bei vielen reibungsloser gelaufen ist, als sie sich vielleicht vorher haben vorstellen können, weil es einfach diesen Druck dann gab, ganz schnell ins Homeoffice zu wechseln. Du hast dich aber auch nochmal mit einer richtigen Expertin zu dem Thema unterhalten.
1: Genau, ich habe. wir zeichnen ja am Sonntag auf und ich habe gestern die Alice Grischko hier aus Berlin interviewt. Sie ist Beraterin und Expertin so für New Work, neue Arbeitsformen und beschäftigt sich da dann auch sehr viel mit dem Thema Homeoffice. Und das ist toll, weil ich kann mich jetzt selber anmoderieren, bevor wir den Clip abspielen, wo ich mit ihr geredet habe. Dann mach das doch mal. <lacht> genau. Ich lege jetzt mal los. Ich spreche heute mit Alice Greschko. Sie ist Autorin, Moderatorin und Politikberaterin aus Berlin. Und ihre Themen sind unter anderem die Transformation der Arbeitswelt, Female Leadership und Arbeitnehmerrechte. Hallo Alice.
2: Einen schönen guten Tag.
1: Ähm, wie ist es denn eigentlich bei dir? Du arbeitest wahrscheinlich auch seit vielen Wochen im Homeoffice.
2: Ja, es sind mittlerweile über zwei Monate, die ich im Homeoffice verbringe und ich arbeite relativ viel flexibel, von daher mir ist das nicht unbekannt von vorher. Allerdings in der Dauer und in der Intensität ist das doch eine neue Erfahrung.
1: Und es ist ja auch keine so wunderbar gute Erfahrung, wie du ja auch zum Beispiel geschrieben hast. Du hast ja jetzt gerade erst den Artikel veröffentlicht, in dem du schreibst, Homeoffice für immer ist keine ideale Lösung.
2: Nein, ich halte es auch nicht für eine ideale Lösung, denn ähm, ich merke es einerseits an mir selbst, ich merke es wie Arbeitsprozesse zum Teil schleifen, wenn man die Kollegen unregelmäßig sieht, beziehungsweise wie viel Aufwand es erfordert, die Logistik richtig hinzubekommen, Meetings zu machen, die Kommunikationsschleifen einmal so zu installieren, dass alle teilhaben können und dass alle Informationen transparent fließen und Ich sehe es in meinem Umfeld und jetzt sind mittlerweile auch Studien rausgekommen, die bestätigen, dass Menschen zum Teil zu Hause wirklich viele Überstunden machen. Also 80 Prozent machen wohl insgesamt tatsächlich regelmäßig Überstunden im Homeoffice. Und es ist ein Stressfaktor, zumindest für einen gewissen Teil der Menschen, die einerseits die Familienthematik irgendwie klären müssen, wenn sie Kinder betreuen müssen, wenn Homeschooling gemacht werden wird. Vielleicht ist es auch für Menschen gerade ein Stressfaktor, die in einem unsicheren Arbeitsverhältnis sind, die sich Sorgen um ihre Zukunft machen, die in einem befristeten Arbeitsverhältnis sind und deswegen versuchen, durch extra Aufmerksamkeit, durch E-Mail-Präsenz und durch diese Überstunden mehr zu brillieren. Und diese Verfügbarkeit ist natürlich eine mentale Belastung.
1: Jetzt ist ja auch Anlass unseres Gesprächs, dass Twitter verkündet hat in dieser Woche, dass sie also ihren Mitarbeitern ermöglichen wollen, wenn sie das wollen, für immer im Homeoffice zu bleiben. Sie schreiben aber auch, wer zurückkommen möchte, den erwarten unsere Büros weiterhin. Also ist es schon so, dass du sagen würdest, so wie die das machen, dass sie also sagen, jeder, der will, kann wegbleiben. Wer aber ins Büro kommen möchte, der darf das natürlich auch machen. Wäre das ein Mittelweg, der funktioniert oder gibt es diese Probleme, die du jetzt erwähnt hast, auch dann?
2: Für mich ist die Frage, was ist denn die Hierarchie innerhalb des Unternehmens? Also grundsätzlich muss man sagen, es ist für Unternehmen natürlich attraktiv, so eine Homeoffice auf Dauerlösung anzubieten, weil äh, perspektivisch Bürofläche gespart werden kann, wenn die Mitarbeiter zu Hause arbeiten können und lediglich ein fester Anteil von flexiblen Desks besteht, die ab und zu mal genutzt werden, falls jemand mal vorbeikommen muss. Für mich ist aber, wie gesagt, die Frage der Hierarchie eine sehr spannende, denn wie will man denn die Gleichheit und Fairness in puncto berufliche Weiterentwicklung so hinbekommen, dass diejenigen, die aus dem Homeoffice arbeiten, trotzdem die Chance haben auf eine Beförderung, die Chance haben auf eine Gehaltserhöhung, wenn sie gar nicht in derselben Art und Weise präsent sind. Es geht ja mittlerweile sehr viel mit digitalen Technologien. Man kann sich durchaus auf das Ergebnis konzentrieren, was am Ende ja auch wirklich den Unterschied macht. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass Arbeitgeber und das Vorgesetzte so vollkommen bias-free sind, wenn sie einen Teil der Belegschaft regelmäßig sehen und den anderen nicht.
1: Okay, das heißt, das es sind eigentlich eher, eher ganz normale menschliche Probleme, weil sonst wird ja eigentlich immer angeführt, wenn man jetzt sagt, warum wir eigentlich nicht viel mehr Homeoffice haben, dass auch die meisten Unternehmen darauf nicht vorbereitet sind, dass viele Chefs das eigentlich nicht mögen. Du hast ja jetzt gesagt, viele Unternehmen wäre das eigentlich von Vorteil. Das heißt ja, wenn ich das jetzt noch mal weiterdenken darf, die Corona-Krise hat ja jetzt dafür gesorgt, dass ganz viele Menschen zwangsweise im Homeoffice sind. Viele Chefs vielleicht auch erkannt haben, die Produktivität sinkt gar nicht, sondern die Angestellten machen vielleicht sogar mehr Überstunden. Das heißt, ist das jetzt vielleicht auch so eine Machtverschiebung, dass man jetzt auf der Seite der Chefs sieht, Homeoffice ist eigentlich viel besser für uns, als wir dachten. Und die Angestellten jetzt aufpassen müssen, dass es nicht zu viel wird?
2: Ja, also ich denke, im Fall von Twitter muss man ja sowieso davon ausgehen, dass äh, alle digital affin sind. Ich denke, da, wo die Unternehmer auch tatsächlich keine Berührungsängste mittlerweile haben bzw. gesehen haben, dass es geht, sehe ich durchaus äh, diese Machtverschiebung. Für mich ist die Frage dann, wenn alle individuell in ihrem Homeoffice sitzen, wie kann man sich dann beispielsweise über die Herausforderungen untereinander als Arbeitnehmer austauschen, die beispielsweise mit Homeoffice verbunden sind? Und das sind solche Sachen wie, wann endet eigentlich meine Arbeitszeit? Wann fängt mein privater Raum an? Muss ich eigentlich um 20 Uhr noch auf eine WhatsApp von jemandem reagieren oder tatsächlich eher nicht? Also ich finde, wenn die Unternehmer das gut hinbekommen und gut regeln, dann kann es für alle tatsächlich ein positives Konstrukt sein. Allerdings... Wenn man Menschen jetzt quasi in die Situation reinschubst, ohne dass geklärt ist, wie sie miteinander kommunizieren, wie sie sich äh, gegenüber dem Chef zu verhalten haben in puncto Verfügbarkeit, dann wird das schwierig.
1: Und das würde ja eigentlich gegen die These sprechen, die ja jetzt viele haben, dass dieser Zwang ins Homeoffice durch Corona dazu führt, dass es im positiven Sinne eine, eine Unterstützung dafür ist oder einen Boost bekommt, dieses Konzept. Weil natürlich, wenn solche Dinge dann hastig gestehen, so wie das ja jetzt sicherlich in vielen Unternehmen der Fall ist, genau solche Probleme ja auftreten können.
2: Also Unternehmen sind natürlich sehr, sehr divers und Führung ist sehr divers und Arbeitnehmer sind nicht alle gleich und haben auch nicht dieselben Ansprüche. Man muss natürlich immer sagen, Homeoffice hat das Potenzial für sehr viele Menschen, eine Erleichterung zu sein. Es, die Vorteile lassen sich nicht von der Hand weisen. Ich denke... Tatsächlich an Menschen, die dann ein Arbeitsverhältnis haben, was relativ klar begrenzt ist zeitlich und die beispielsweise Pendelzeiten sparen, die ähm, weniger Stress haben, wenn sie zur Kita ähm, müssen, um ihre Kinder abzuholen, weil die Hoheit über ihre Zeit da ist. Allerdings ist es nicht nur das. Die Führung und die Unternehmen sind unterschiedlich. Es bedeutet nicht, dass jeder davon gewinnt. Es gibt halt die Hinweise darauf, dass die Menschen zu Hause gestresster sind, zum Teil ungesund leben. Also für sie ist das Arbeitsverhältnis negativ behaftet, wenn sie halt die ganze Zeit dauerhaft im Homeoffice sitzen. Und es betrifft ungefähr ein Drittel der Personen. Es gab letztens eine äh, Studie dazu. Und wenn ein Drittel der Menschen, jeder Dritte sagt, ich fühle mich zu Hause mehr gestresst, dauerhaft im Homeoffice, dann ist das etwas, was man nicht ignorieren sollte.
1: Wie sähe denn dann eine Lösung aus, die darauf besser eingeht? Wäre das dann zum Beispiel möglich oder hilfreicher zu sagen, dass man also eine bestimmte Anzahl Tage im Homeoffice verbringt und den Rest ins Büro geht und da dann so aber flexiblere Arbeitsplätze hat, damit dann also auf der einen Seite der Arbeitgeber profitiert, dass man eben weniger Arbeitsplätze vorhalten muss, auf der anderen Seite aber doch jeder ab und zu nochmal ins Büro kommen kann? Oder ist das auch zu kurz gedacht?
2: Also ich finde, die flexible Lösung ist durchaus attraktiv, wenn Menschen, sei es auch nur einen Tag die Woche ins Büro gehen, ich finde, das macht halt schon sehr viel von der Dynamik unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. Für mich ist da viel wichtiger, wie geht es um Fragen, Arbeitszeiterfassung, beziehungsweise wie viel Flexibilität ist dann gestattet. Ich finde, wenn da klare Regeln drin sind, beispielsweise, dass samstags ab 16 Uhr die Server aus sind bis Montagmorgen dann 7 Uhr oder so. Es gibt ja durchaus Möglichkeiten, wie man sowas steuern kann. Ich finde, die Grenzen müssen halt klar verhandelt werden. Es muss eine offizielle Policy geben, die halt diejenigen schützt, die sagen, ich kann oder ich möchte nicht zusätzliche Arbeit im Homeoffice machen. Ich möchte nicht auch um 21 Uhr verfügbar sein für E-Mails. Das muss halt geklärt sein. Das sind ganz grundlegende betriebswirtschaftliche Überlegungen, die man mit den Mitarbeitern ausverhandeln muss. Man kann sie bloß eben nicht insofern von der analogen Welt auf die digitale komplett adaptieren, weil es ist nun mal eine neue Situation. Und wir müssen jetzt erstmal mal gucken, wie wir uns überhaupt in Homeoffice auf Dauer wiederfinden.
1: Ich würde jetzt einmal gerne kurz noch auf die drei, du hast ja eigentlich drei Punkte angesprochen. Also einmal, dass es schwerfällt, Privatleben und Arbeit zu trennen. Einmal, dass es schwerer fällt, dass die Teams zusammenfinden, auch irgendwie auf einer menschlichen Basis. Und das Dritte ist die Karriere. Also wie mache ich auf mich aufmerksam, wenn ich eine Gehaltserhöhung haben will, wenn ich befördert werden will, etc. Ich würde gerne zu jedem der drei Punkte einmal noch so ein bisschen nachhaken. Und als erstes, du hast ja jetzt gesagt, Trennung, Arbeit und Privatleben. Da hast du jetzt eben gesagt, dass zum Beispiel die E-Mail-Server abgeschaltet werden könnten um eine bestimmte Uhrzeit. Aber ist es nicht... Eigentlich was, was auf einer persönlichen Level gelöst werden sollte, auch durch Ansprache, durch vielleicht auch Trainings oder so, weil es gibt ja sicherlich auch, und das ist ja auch so ein bisschen Teil von New Work, genug Leute, die sagen, ich möchte aber mal am Wochenende in die E-Mails gucken und vielleicht schon mal was wegarbeiten oder mal schnell zwei, drei Sachen beantworten, weil ich mich dann einfach wohler fühle und die würden dann ja wiederum durch so eine Regelung eingeschränkt.
2: Ja, du hast du hast recht. Es gibt die Leute, die sich dabei wohlfühlen und sie sollen das grundsätzlich auch gerne machen. Bloß eben löst das nicht die Problematik für diejenigen, die es halt nicht tun. Von daher es muss irgendein Mindeststandard gemeinsam, im besten Fall vereinbart werden, der dann zu einer Policy führt. Es ist nun mal so, Menschen auch auch wenn im Unternehmen gesagt wird, wir sehen, wir haben flache Hierarchien. Menschen organisieren Arbeit in der Regel hierarchisch. Und sie suchen dann Ersatzhierarchien, wenn es halt nicht die Posten sind, sei es dann der Ausbildungsgrad, sei es die Überstunden, die man macht, sei es das Commitment, was man durch zusätzliche Akquise von Projekten beispielsweise holt. Menschen organisieren Arbeit nur mal hierarchisch. Und die Regeln müssen halt klar sein. Und ich sehe, dass es bisher noch nicht überall der Fall ist. Meine Aufforderung wäre dann, sich für das Modell zu entscheiden, was für alle fair bleibt am Ende. Denn natürlich, ich sehe den Punkt, da hast du recht, man sollte den Menschen die, die zeitliche Flexibilität geben, wenn sie möchten, dann auch um 21 Uhr, wenn die Kinder im Bett sind, nochmal irgendwas nachzuarbeiten. Okay, geschenkt. Aber was bedeutet das dann für den gesamten Betrieb? Ich glaube, Individuallösungen sind vielleicht im ersten Augenblick sehr, sehr verlockend. Allerdings sind sie werden sie zu einem Problem, wenn jemand zum Beispiel in einer Krisensituation ist und die Regeln und Standards nicht klar sind.
1: Gibt es denn da Best-Practice-Beispiele, wie sowas aussehen kann, was auf möglichst viele verschiedene Wünsche Rücksicht nimmt?
2: Es gibt Organisationsformen, die tatsächlich diese Flexibilität halt erlauben und wo die Arbeitszeit nicht im Fokus ist. Allerdings beißt sich das ein bisschen mit, der rechtlichen Anforderung, dass eigentlich Arbeitszeiten erfasst werden müssen. Also Auch auf EU-Ebene wurde ja auch nochmal nachdrücklich gesagt, eigentlich müssen Arbeitszeiten ähm, erfasst werden, auch im Homeoffice. Unternehmer sind dann oft ein Stück weiter und sagen, okay, wir gucken, dass halt einfach die Projekte laufen, das Ergebnis muss letztendlich stimmen. Wie man dann trotzdem die Arbeitszeit komplett vergisst, beziehungsweise auf so ein Level hieft, dass es fair und transparent bleibt, mh, ich mir ist bisher nicht die ideale Lösung bekannt.
1: Okay, das heißt, es ist einfach was, wo wir alle sehr aufpassen müssen, sowohl als diejenigen, die Homeoffice anordnen als Arbeitgeber, als auch diejenigen, die im Homeoffice sind, was wir im Moment viele von uns sind.
2: Ja, ja, wir sind ja ungefähr ein Viertel der Arbeitnehmer in Deutschland, sind jetzt zum ersten, nicht, jetzt, nicht nur zum ersten Mal, aber insgesamt halt gerade im Homeoffice. Das ist sehr viel. Ich finde, man muss das auch ein bisschen als Experiment sehen, aus dem wir gerade alle lernen. Und indem wir gerade sehen, was sind eigentlich die Vorteile, was sind die Nachteile, wie fühlen wir uns damit, was für eine Dynamik entsteht. Von daher, ich bin selber neugierig. Ich bin selber neugierig, wie die Menschen das insgesamt aufnehmen werden.
1: Ja, da kommt auf jeden Fall noch viel auf uns zu. Die zwei anderen Punkte, da würde ich jetzt doch gerne nochmal so zum, zum Ausstieg fragen. Du hattest auch noch gesagt, es ist schwieriger, einen Zusammenhalt im Team zu erzeugen. Und es ist schwieriger, auf sich aufmerksam zu machen für Beförderung, Gehaltserhöhung. Da würde ich dann auch vielleicht nochmal fragen, gibt es da denn Tipps oder Best Practices, von denen du erzählen kannst?
2: Also es ist immer wichtig, dass man feste Kommunikationstermine hat. Das sollte man auch einfahren, denn einerseits, man darf den, mit den Videomeetings nicht übertreiben, allerdings eine feste Struktur muss halt da sein, wo alle sich halt gegenseitig sehen. Und ich finde es ist wichtig, dass man tatsächlich auch so das Gesicht, die Stimme, dass man alles irgendwie wahrnimmt, weil ein Mensch ist halt sehr viel mehr, als was man im Chat äh, mitbekommt. Er bringt sehr viele Fähigkeiten mit, als die vielleicht auf dem Papier offensichtlich da sind. Von daher, Organisationen sollten darauf achten, dass sie ihre Stand-Ups digital genauso konsequent durchführen, wie sie es in normalen Zeiten machen würden. Halt Wie gesagt, feste Meetings installieren, sei es am Montag, sei es am Freitag, sei es zum Bergfest dass man auch Raum bekommt, um sich untereinander auszutauschen. Jetzt in der Zeit der Corona-Krise haben ein paar Leute digitale Onboarding-Prozesse gemacht, sind frisch ins Unternehmen reingekommen und sie haben festgestellt, wie schwierig es eigentlich ist, das Onboarding zu machen, wenn man niemanden live persönlich sieht. Und wie schwierig es ist, am Anfang ein Vertrauensverhältnis aufzubauen, wenn Teil der kommunikativen Signale, die man durch Körpersprache, durch Intonation, durch Verhalten sendet, wenn das halt alles wegfällt. Nochmal zur Wiederholung, feste Kommunikationsmeetings einplanen mit Video und dabei darauf achten, dass alle zu Wort kommen.
1: Dabei steht uns dann ja vielleicht dann doch auch ein bisschen noch unsere Technik im Weg. Wir sind da ja schon viel weiter mit Videomeetings. Aber wie oft man das jetzt auch hört, dass Leute doch noch mit der Technik Probleme haben, dass Dinge sehr langsam sind, irgendwelche Verzögerungen gibt im Bild, im Ton, wie auch immer. Also das sorgt ja dann doch auch oft dafür, dass viele dieser Signale verloren gehen, von denen du gerade geredet hast. Kann ich zumindest aus meinem Arbeitsalltag sagen, dass es schon anders ist, die Kollegen per Video zu sehen, die ganze Zeit und überhaupt nicht mehr persönlich. Dein letzter Tipp, falls du einen hast. Wir hatten ja als drittes Thema. Wie kümmere ich mich um meine Karriere? Kann ich überhaupt Karriere machen, wenn ich nicht regelmäßig im Büro bin? Und wenn ja, worauf sollte ich da achten?
2: Ich würde grundsätzlich sagen, klar, das ist möglich. Das ist 2020, äh, Karriere geht auch digital. Ich würde Leuten empfehlen, die Karriere machen wollen, sich den Hut aufzusetzen bei Projekten und äh, selber in kleinen Teams zumindest zu demonstrieren, wie digitales Leadership auch funktionieren kann. Weil das ist auch ein Lerneffekt für alle Beteiligten, der gerade sehr interessant ist. Digitales Leadership aus der Distanz. Diejenigen, die können und möchten können selber damit testen und ich glaube, selber sich da die Verantwortlichkeit gerade zu nehmen, das ist attraktiv und das zeigt einen innovativen Geist und das zeigt Mut und auch Lust an der neuen Sache.
1: Prima, das hilft uns doch sicherlich sehr weiter. Dann äh, bleibt mir nur, dir herzlich zu danken und äh, wir hören uns bestimmt bald wieder.
2: Ja, vielen lieben Dank und äh, noch viel Spaß. <lacht> Tschüss.
1: Dankeschön, ciao. So, das war schön. Vielen Dank an mich. Und äh, damit gebe ich wieder an dich, äh, Stefan.
0: Genau, das nächste Thema, um das wir uns dieses Mal äh, kümmern wollen, ist ein Thema, was eigentlich auch schon länger wabert, ähm, aber jetzt zuletzt noch mal ein bisschen hochgekocht ist. Das ist die Frage ganz grundsätzlich, wie eigentlich Wissenschaft und äh, Pressearbeit funktionieren sollte. Äh, am Fall des Virologen Streeck im, du hast es hier mal genannt, der Streeck-Laschet-Story-Machine-Komplex. Ganz grundsätzlich kann man sagen, es gibt eine PR-Agentur namens Story-Machine, auch wenn deren Anwalt Christian Scherz äh, sagt, das sei gar keine PR-Agentur, aber es ist im Grunde schon das, also eine PR-Agentur, die in diesem Fall Wissenschaftskommunikation gemacht hat. Und zwar haben die den Virologen Hendrik Streeck unterstützt bei seiner sogenannten Heinsberg-Studie oder Heinsberg-Protokoll, wurde das jetzt auch in der Öffentlichkeit häufiger genannt. Also haben die ihren Twitter-Account auch genannt. Und äh, sie haben ihn in der Kommunikation unterstützt. Und das ist natürlich etwas, was jetzt grundsätzlich nicht unbedingt verwerflich ist. Aber es gibt zumindest den Verdacht und es gibt einige Berichte, die die Richtung gehen, dass es dabei im Grunde von vornherein das Narrativ feststand, grob zusammengefasst, dass mit der Corona-Pandemie ist alles gar nicht so schlimm und wir sollten doch möglichst schnell wieder Lockerungen erreichen und das ist eben auch deshalb so interessant, weil Armin Laschet, der Ministerpräsident von NRW relativ schnell in dieser Krise zu dieser Position gekommen ist und die auch öffentlich vertreten hat und eigentlich derjenige war, der immer ganz stark unter dem Ministerpräsidenten in Deutschland gesagt hat, lass uns bitte mal nicht übertreiben mit den Maßnahmen, lass uns auf die Wirtschaft schauen. Da gab es diesen, dieses Stichwort Land der Küchenbauer, was in einer in der Ministerpräsidentenkonferenz gefallen sein soll. Auch der Hendrik Streeck hat in den Talkshows zumindest schon relativ früh immer so eine Position erkennen lassen, dass er eigentlich so ein bisschen als Gegengewicht zu insbesondere Christian Drosten aufgetreten ist, der ich sage, berühmteste Virologe Deutschlands und immer gesagt hat, ist es vielleicht doch alles gar nicht so schlimm, wie wir denken. Und das sind ja erstmal zwei völlig legitime wissenschaftliche Meinungen. Sagt niemand was dagegen, dass ein Virologe zu anderen Schlüssen kommen kann, als jetzt zum Beispiel Christian Drosten. Aber es gibt dann doch eben so ein paar Merkwürdigkeiten dieser ganzen Geschichte. Ähm, unter anderem die Pressekonferenz von Streeck, die auch offenbar von Story Machine unterstützt wurde. Wobei, das weiß ich gar nicht, ehrlich gesagt, ob jetzt äh, da Story Machine direkt involviert war. Aber sie haben auch schon in dieser Zeit für Streeck gearbeitet und es war eine Pressekonferenz, in der ja sehr vorläufige Ergebnisse der Studie präsentiert wurden. Man muss dazu sagen, da hat Streeck auch darauf hingewiesen, dass dieses, dass dieses vorläufige Ergebnisse sind. Aber ich habe mich, also ich frage mich bis heute, warum zum Beispiel in dieser Pressekonferenz etwas kommuniziert wurde, was dann auch viel zu Schlagzahlen wurde, nämlich der Anteil der Immunen in einer äh, kleinen Gemeinde in NRW namens Gangelt aus dem Kreis Heinsberg, der bei 15 Prozent damals lag. Diese Zahl, ich kann nicht nachvollziehen, warum die in irgendeiner Form relevant sein soll für die Debatte der Corona-Pandemie. Da Gangelt nun mal der sehr, sehr kleine Ort in Deutschland ist, wo die Pandemie eben schon am stärksten ausgebrochen war, und zwar mit weitem Abstand. Also diese 15 Prozent sagten damals und sagen bis heute, nichts, aber wirklich gar nichts darüber aus, wie viel Prozent der Bevölkerung inzwischen schon infiziert wurden und dadurch immun sind. Auch das Timing dieser Pressekonferenz ist zumindest eine eine Merkwürdigkeit, die man in Frage stellen kann. Denn es war an Grünen Donnerstag und an dem Ostermontag kam dann von Armin Laschet eine Rede, wo er noch mal untermauert hat, dass er für schnelle Lockerungen eintritt. Da gab es eben einige Berichte, die gesagt haben, eigentlich stand von vornherein, fest in dieser ganzen Studie, dass es darum gehen soll, Futter zu liefern für Lockerungen, also ein Bild zu zeichnen, dass die Pandemie vielleicht nicht so schlimm ist wie vielen anderen angenommen. Das wäre natürlich unwissenschaftlich. Also wenn, wenn von vornherein ein Narrativ feststeht und man versucht sozusagen nur, die passenden Daten dazu zu finden, dann ist das kein wissenschaftliches Vorgehen. Wir können, glaube ich, beide nicht gut beurteilen, ob diese Vorwürfe in dem Maße stimmen. Ich glaube, die wissenschaftliche Qualität der Studie muss man ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt auch einige, die gesagt haben, dass es durchaus gute wissenschaftliche Arbeit, die da gemacht wird. Das wie gesagt, können wir beide nicht gut beurteilen. Aber was wir natürlich beurteilen können, äh, wozu wir noch eine Meinung haben können, ist diese ganze Frage des äh, Timings, wie man eigentlich ja transparent kommuniziert oder auch nicht kommuniziert. Und dann gibt es jetzt noch mal eine ganz aktuelle Entwicklung, vielleicht kannst du das kurz erzählen, kleine mediale Auseinandersetzung im Grunde ist es inzwischen geworden und zwar zwischen dem ARD-Magazin Kontraste, was in dem Fall vom Rundfunk Berlin-Brandenburg produziert wurde und dem Fokus.
1: Es geht hier tatsächlich vor allem auch um eine politische Auseinandersetzung irgendwie oder eine Vermengung von Politik und Wissenschaft und Kommunikation und ob das so legitim war. Wie du gerade beschrieben hast, die PR-Agentur Story Machine hat also dabei geholfen, diese Vorergebnisse der Studie zu kommunizieren. Und dann gab es relativ schnell den Vorwurf, dass Armin Laschet dort involviert sei und also ein Interesse daran gehabt hatte, da möglichst Ergebnisse vorzustellen vor seiner Rede, wo er Öffnungen fordert. Ergebnisse, die erlauben, dieses Narrativ irgendwie zu unterstützen und zu sagen, wir müssen jetzt also schneller die Beschränkungen wieder äh, lockern. So. Die Vorwürfe gegen Armin Laschet lauten also, dass er früher davon gewusst hat, dass Story Machine involviert war in die Kommunikation, als er selber zugegeben hätte. Äh, dazu hat das Magazin Kontraste Wir verglichen, zu welchen Zeitpunkten Kommunikation stattgefunden hat, zu welchen Zeitpunkten Laschet gefragt wurde, ob er davon gewusst habe. Das haben sie dann verglichen mit der Antwort auf eine kleine Anfrage der SPD-Fraktion im Landtag in Nordrhein-Westfalen. Als Antwort auf diese Anfrage wurde gesagt, dass die Landesregierung schon am, spätestens am 6. April gewusst habe, dass Story Machine in diese Arbeit involviert war. Das letzte Zitat, was sie gefunden haben, wo, wo Armin Laschet sich zu Story Machine geäußert hat und gesagt hat, er habe davon keine Kenntnisse, das war vom 19. April. Und daraus haben sie also konstruiert, dass Laschet das bewusst verschwiegen hat und gesagt hat, dass er eigentlich also Bescheid wusste über diese Kommunikationsarbeit, das aber bewusst äh, verschwiegen hat bzw. dazu gelogen hat. Und dann hat aber wiederum der Fokus nachrecherchiert, sich die Zitate auch angeguckt und dann gesagt, Kontraste hat die aus dem Zusammenhang gerissen. Laschet könne durchaus davon gewusst haben, aber eben von keinen Details. Und die Landesregierung könne auch von was anderem gewusst haben als er, also unterm Strich ist es jetzt eigentlich eine noch kompliziertere Gemengelage. Und das ist ja auch der Punkt, warum wir das nochmal ansprechen. So wie ich das jetzt erzählt habe, daran merkt man ja schon, das ist viel Hin und Her und viel Uneinigkeit und viel Interpretation. Und das ist genau das Problem, weil durch dieses ganze Hin und Her und durch diese Interpretation wird die Situation jetzt so kompliziert und unüberschaubar, dass es am Ende, denke ich, keine Konsequenzen mehr haben wird, in welche Richtung auch immer dass diese Zusammenarbeit stattgefunden hat. Weil jetzt ist es wirklich nur noch eine Frage der Interpretation. Das halte ich eigentlich für ein Problem, weil ich finde, grundsätzlich sollten wir schon mal hinterfragen, ob eine solche Querkooperation, politische Botschaft, Ergebnis einer Studie, PR-Agentur, die irgendwo zwischen dieser Wissenschaft und dieser Politik steht, ob das so legitim ist, ob das wirklich ein Weg ist, der irgendwem nutzt,
0: ja, also meine persönliche Meinung dazu ist, ich halte das schon an sich für legitim, wenn sich eine wissenschaftlich arbeitende Organisation Unterstützung holt in der Kommunikation und von mir ist auch gerne bei einer ganz normalen PR-Agentur, was halt aus meiner Sicht definitiv nicht in Ordnung wäre und da muss ich jetzt im Konjunktiv sprechen, weil das ist letztlich, da gibt es die Vorwürfe, aber ich kann das nicht abschließend beurteilen, was aus meiner Sicht nicht legitim wäre, wäre, wenn eine steuerfinanzierte wissenschaftliche Organisation im Grunde ähm, sich ein Narrativ von einer PR-Agentur vorgeben lässt, die wiederum äh, politische Interessen verfolgt. Also wenn es am Ende hier so gewesen sein sollte, dass von vornherein diese ganze Studie nur das Ziel hatte, Armin Laschet politische Argumente zu liefern für die Lockerung und es gar nicht darum ging, hier unvoreingenommen die Sachlage zu beschreiben in der Corona-Pandemie, dann wäre das aus meiner Sicht auf jeden Fall ein Skandal. Aber ich, ich kann es halt aus dieser Außenperspektive nicht abschließend beurteilen. Es gibt ein paar Hinweise, die in die Richtung deuten, dass zumindest story Machine und Streeck eigentlich schon dieses Anliegen hatten, da für Entlastung zu sorgen sozusagen, für gute Nachrichten. Aber es kann natürlich auch einfach von denen selbst motiviert sein. Also es kann natürlich auch sein, dass... Dass äh, Henrik Steg einfach von vornherein dieser Meinung war und deswegen einfach die entsprechenden Datenpunkte gesucht hat. Auch das wäre jetzt wissenschaftlich sicherlich nicht legitim, aber es wäre äh, dann zumindest kein Skandal, den man Armin Laschet anheften kann.
1: Ich möchte da an dieser Stelle, ich möchte gar nicht unterstellen, dass Henrik Streck da irgendwelche fachlichen Sachen nicht richtig gemacht hat. Also das sagen ja auch gar nicht so viele. Nach dem, was man so hört, ist es ja wohl handwerklich ganz solide, was er da abgeliefert hat. Ich finde aber wirklich, was mich so verwirrt, ist die Motivation, warum gibt es also eine PR-Agentur, auch eine High-Profile-PR-Agentur, die auch dafür bekannt ist, dass sie mit sehr viel Druck und sehr viel Spin-Themen verkauft, die sehr teuer ist die selber sagt, einen Teil der Kosten für diese Kommunikation haben wir übernommen, einen anderen Teil haben Sponsoren übernommen. Und wir reden hier über hohe, fünfstellige Beträge, die das gekostet hat, diese Kommunikation. Ich finde das nach wie vor, egal wer jetzt am Ende dahinter steckt, das ist doch höchst fragwürdig, dass eine solche Agentur für eine solche Kommunikation genommen wird. Und es ist ein so hochsensibles Thema, dass das schon sehr dubios ist dass da keiner sich rauswagt und alle sagen, davon habe ich nichts gewusst. Leider finde ich, ist diese, dieses Klein-Klein, diese, was ja jetzt auch diese Woche da war, diese Recherchen, der eine wusste dies, nee, er wusste es doch nicht, er hat es nur anders ausgedrückt, dass wir inzwischen so weit uns da irgendwie verloren haben in den Details, dass es für mich so aussieht, als würden wir das am Ende nicht mehr aufklären oder als würden wir jetzt inzwischen die falschen Fragen stellen. Und das halte ich schon für ein Problem, weil ich finde, dass aus diesen Gründen das schon ein Thema ist, wo wir weiter in die Tiefe gehen müssen und wo wir weiter Fragen stellen müssen, warum sowas passiert ist.
0: Also äh, kurz zu den Kosten. Dazu hat ja der CEO von Story Machine, Philipp Jessen, in einem Media-Interview gesagt, dass es äh, zumindest für den Steuerzahler keine Kosten gab. Aber ich finde es auch Tatsächlich sehr fragwürdig, dass es offenbar Partner gibt, die die äh, Pressearbeit von Story Machine in Bezug auf diese Studie unterstützt haben. Äh, Philipp Jessen spricht hier in einem Tweet von 30.000 Euro, die Partner hinzugeschossen haben. Wie gesagt, der Großteil der Kosten soll die Agentur selber getragen haben. Das ist alles tatsächlich fragwürdig. Es ist auch zumindest mir nicht bekannt, wer diese Partner waren. Ich glaube, das hat Story Machine nie öffentlich gesagt und da muss man sich ja natürlich auch fragen, welche Interessen haben eigentlich diese Partner? Wer sind das? Eigentlich sind das Unternehmen, wahrscheinlich sind das Unternehmen. Sind das möglicherweise Küchenbauer oder wer auch immer die eigenen Interessen haben? Das ist tatsächlich auch aus meiner Sicht noch ein nicht aufgeklärtes Kapitel, auch diese, diese letzte Windung dieses Themas ist natürlich ein bisschen merkwürdig. Also äh, ich habe mich auch schon gefragt, warum Focus Online, also das war die Online-Ausgabe des Fokus, die diesen Artikel geschrieben hat, überhaupt jetzt so im Bereich der Medienkritik unterwegs ist. Das ist doch schon eher ein ungewöhnliches Thema für Focus Online. Und sie haben, das sagt zumindest Kontraste, wohl auch nicht ähm, um Stellungnahme gebeten, was ja eigentlich ein absoluter journalistischer standard sein sollte, wenn jemand kritisiert wird, dass er auch nochmal um Stellungnahme gebeten wird. Und das sagt hier Kontraste, dass sie das in diesem Artikel nicht getan hätten. Also die Vorwürfe, die sie jetzt an Kontraste richten, da haben sie nicht nochmal um Stellungnahme gebeten.
1: Das ist halt wirklich schade, dass man das jetzt durch dieses Hin und Her, dieses Thema meiner Einschätzung nach zumindest außerhalb unserer Medienblase spätestens jetzt an Aufmerksamkeit verliert, weil die Leute sagen, ja komm, jetzt ist es so viel Rede und Gegenrede, jetzt können wir da auch nicht mehr, jetzt müssen wir uns da auch nicht mehr weiter mit beschäftigen.
0: Aber ich glaube, viel mehr können wir jetzt dem Thema auch gar nicht beitragen. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Nächsten über. Und zwar gab es Nachrichten von dem größten europäischen Impfstoffhersteller Sanofi, die ganz, ganz viele Menschen, glaube ich, ganz schön äh, geärgert haben. Ähm, und zwar hat Sanofi, ähm, also der, der CEO von Sanofi, in einem Interview verkündet, dass ein möglicher Impfstoff, man muss dazu sagen, Sanofi ist natürlich bei weitem nicht der einzige Hersteller, der jetzt gerade an einem möglichen Impfstoff für das neue Coronavirus arbeitet. Aber sollte Sanofi, den Impfstoff zuerst finden, dann würde Sanofi diesen Impfstoff zuerst in den USA verfügbar machen. Ähm, diese Aussage wurde dann hinterher vom Unternehmen ein bisschen relativiert in Richtung, das gilt nur für die amerikanischen Produktionsstätten. Aber dazu muss man wiederum auch wissen, dass ein Großteil der Impfstoffe von Sanofi in den USA hergestellt werden. Also so eine starke Relativierung ist das eigentlich auch gar nicht der ursprünglichen Aussage. Ähm, das alles hat Paul Hudson ähm, gesagt im Interview. Also der CEO von Sanofi und hat auch den Grund genannt, warum die USA früher Zugriff bekommen sollen als alle anderen. Der Grund ist, man kann es eigentlich so zusammenfassen, Bestechung. Also es ist einfach ein Geldfluss. Er hat das ein bisschen anders genannt. Er hat das, glaube ich, genannt, sie haben sich an den Risiken beteiligt durch eine Investition. Kann man das natürlich auch ausdrücken. Aber am Ende geht es darum, die USA haben Geld bezahlt. Und da gibt es natürlich jetzt so ein bisschen... Die Befürchtung, dass wir in so einen Wettlauf kommen, einen Überbietungswettlauf. Die Europäische Union hat eigentlich immer klar gesagt, wir sind dafür eine faire Quotenverteilung des Impfstoffs, wo auch die ärmeren Länder berücksichtigt werden. Und die USA verlassen jetzt offenbar diesen Konsens, sofern es überhaupt jemals einen Konsens darüber gegeben hat. Weil das äh, habe ich auch nicht das Gefühl, dass es den bei Trump jemals gab.
1: Das ist jetzt eigentlich die Ausprägung eines, Phänomens, was eigentlich eine Grundsatzdiskussion ist. Also die die BARDA, das ist, die, das ist eine Arzneimittelbehörde in den USA, die haben also Sanofi 30 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Das machen die aber häufiger, dass die Unternehmen, die an bestimmten Arzneien arbeiten, Geld geben im Austausch dafür, dass diese Arzneien zumindest zu einem großen Teil in den USA hergestellt und auch dort verkauft werden. Das heißt, das ist jetzt nichts was zu normalen Zeiten völlig ungewöhnlich wäre. Es zeigt aber, dass wir mit dieser Aufteilung, dass wir sagen, die Arzneimittelproduktion und Forschung liegt bei den gleichen Unternehmen, also bei den großen Pharmaunternehmen. Die tragen normalerweise das Risiko, das finanzielle neue Arzne neues Arzneimittel zu entwickeln und haben dann durch weltweite Patente aber auch die Möglichkeit, damit am Ende sehr viel Geld zu verdienen. Und dann gibt es also bestimmte Regierungen, die sagen, ach, an dem sind wir aber interessiert. Da geben wir ein bisschen Geld dazu. Dafür kriegen wir dann auch eine vernünftige Charge der Produktion und das zu einem vernünftigen Preis. Also das ist ja was, was bisher auch viel passiert ist. Jetzt haben wir aber mit dem Coronavirus eine ganz andere Situation. Und zwar ist es ja so, dass jetzt plötzlich alle gleichzeitig das Rennen gestartet haben nach diesem Impfstoff. Also die letzte Zahl, die ich gelesen habe, war, dass 80 Impfstoffe gerade in Arbeit sind. Wahrscheinlich sind es noch ein paar mehr inzwischen. Es sind auf jeden Fall unendlich viele. Und es ist auch so, normalerweise rechnen man mit fünf bis zehn Jahren, bis so ein Impfstoff fertig ist. Jetzt soll er innerhalb von einem Jahr fertig werden. Das heißt, das wird alles sauteuer, egal wie man es anpackt. Und die meisten von diesen 80 Impfstoffen werden ja am Ende es nicht schaffen in die Massenproduktion und am Ende also kein Geld bringen und sind ein riesiges finanzielles Risiko für die Unternehmen. Die müssen nämlich nicht nur in die Forschung investieren, sondern auch noch daran investieren, dass sie genügend Produktionsstätten haben, um dann wirklich auf einer weltweiten Skala dieses Medikament herzustellen. Weil wenn die erst anfangen, wenn sie eine Zulassung haben, dann ist es viel zu spät. Dann dauert es noch mal ein Jahr, bis die überhaupt in ausreichender Menge produzieren können. Das sind also wirklich gigantische Gelder, von denen wir hier reden. Und die Unternehmen haben keine Lust, dieses Risiko alleine zu tragen und rufen deswegen nach staatlicher Unterstützung und versuchen die auch so ein bisschen gegeneinander auszuspielen jetzt. Das war jetzt auch der Fall bei Sanofi. Die haben von den USA das Geld angenommen. Und gleichzeitig hat ja Hudson gesagt, hat die EU aufgefordert und gesagt, was ist denn mit euch? Wo bleibt denn euer Geld? Wenn wir das böse Wort dafür benutzen, du hast jetzt das Geld, was aus den USA geflossen ist, als Bestechung bezeichnet, dann müsste man das andere eigentlich als Erpressung bezeichnen, dass er also sagt, liebe EU, dann gebt ihr doch auch mal Geld.
0: Ich, ich finde es natürlich völlig legitim und nachvollziehbar, dass die Unternehmen in dieser Sondersituation nach staatlicher Unterstützung rufen, weil es ja tatsächlich so ist, dass ganz, ganz viele Unternehmen jetzt gerade investieren und diese Investitionen sich einfach nie auszahlen werden, weil sie am Ende dann nicht so ein bisschen wie so, wie so eine Lotterie, ne? am Ende wird dann halt einer wahrscheinlich einen Impfstoff oder vielleicht zwei oder so, aber nicht sicherlich nicht 80 wirksam sein und zugelassen werden und dann produziert und alle anderen Investitionen sind ja dann sozusagen in den Sand gesetzt. Und das ist natürlich völlig legitim, aus meiner Sicht da nach staatlicher Unterstützung zu rufen. Aber in diesem Mechanismus, wie er jetzt in Gang gesetzt wurde durch diese Geschichte, nämlich, dass das so eine Art Überbietungswettbewerb wird und dass dann daran geknüpft wird, wer diese Impfstoffe zuerst
1: bekommt, das halte ich dann eben nicht mehr für legitim. Absolut, das ist auch ein Problem. Die Europäische Union hat ja versucht, das irgendwie zu zentralisieren, hat ja eine Geberkonferenz zum Impfstoff einberufen, wo auch 7,4 Milliarden Euro eingesammelt wurden von sehr, sehr vielen Ländern und aber auch äh, privaten Spendern, unter anderem auch die Bill and Melinda Gates Foundation, aber nicht die USA. Die haben ihr eigenes Programm, das heißt Operation Warp Speed, wie aus Star Trek, und aus Operation Warp Speed sind auch noch ausdrücklich die Chinesen ausgeschlossen, weil die ja im Moment der Lieblingsfeind von Donald Trump sind. Wir sehen hier schon eine Zersplitterung, die tatsächlich auch zu einem Problem werden kann, wenn sie zu so einem ausgewachsenen Wettbewerb wird, wie sich das ja bei Sanofi gerade andeutet. Denn, ihr habt da mal ein paar Zahlen zu recherchiert, die EU hat jetzt 7,4 Milliarden eingesammelt. Experten schätzen, ich habe da verschiedene Zahlen gefunden, dass wahrscheinlich eher so 30 bis 35 nötig sind, um einen Impfstoff zu erforschen, ihn dann in ausreichender Menge herzustellen und zu verteilen weltweit. Das ist ungefähr vier bis fünfmal so viel Geld, wie bisher die EU eingesammelt hat. Laut der britischen Bank HSBC würde es alleine 10 bis 20 Milliarden Dollar kosten, die Produktionskapazitäten aufzubauen für einen Impfstoff, je nachdem, was für eine Art von Impfstoff das ist. Das heißt, wir reden hier wirklich über gigantische Summen, die Big Pharma, wie man es ja so schön nennt, nicht bereit ist zu riskieren, wenn da nicht auch eine staatliche Unterstützung hintersteht. Auf der anderen Seite besteht natürlich die Hoffnung, wenn da jetzt staatliches Geld fließt, dass der Impfstoff auch zu einem vernünftigen Preis angeboten wird. Aber das alles setzt natürlich voraus, dass es eben keinen Überbietungswettbewerb gibt zwischen den Ländern. Und danach sieht es aber leider im Moment aus, dass, dass gerade die USA da nicht mitspielen und eben sagen, America first, ist uns egal. Wir schmeißen da so lange mit Geld drauf, bis der Impfstoff zuerst zu uns kommt.
0: Und es wird sehr spannend sein zu beobachten, welche Pharmaunternehmen darauf einsteigen und welche nicht. Man kann ja auch hier mal nochmal das äh, Positivbeispiel Beispiel dagegen halten äh, Cureback aus Deutschland, wo ja übrigens auch äh, Bill Gates investiert ist mit 10%, aber in noch viel größerem Maße der Dietmar Hopp, äh, SAP-Gründer, wo es ja ganz offensichtlich auch ein ähnliches Angebot gab. Also da hieß es in den Medienberichten, dass die USA das ganze Unternehmen einfach direkt kaufen wollten. Dieses Angebot wurde ja dann abgelehnt von, von Dietmar Hopp in erster Linie. Also es muss ja auch nicht unbedingt jedes Pharmaunternehmen auf diese Angebote einsteigen. Aber ich bin gespannt. Ich meine, die, die Großen wie Pfizer sind natürlich Aktiennotiert Unternehmen, müssen auch immer dann, wie es so schön heißt, im Sinne ihrer Aktionäre handeln. Da bin ich mal gespannt, inwiefern die dann solchen Bestechungsversuchen widerstehen oder auch nicht.
1: Ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, wenn wir jetzt mal CureVac und Sanofi gegenüberstellen. Das ist ja jetzt noch gar nicht so lange her, dass diese Übernahmeversuche von CureVac durch die Medien liefen. Und was haben wir alle den Hopp gefeiert dafür, dass er gesagt hat, nicht mit uns. Das wird hier, hier entwickelt und produziert und dann wird es auch weltweit zur Verfügung gestellt. Das war aber die Entscheidung eines privaten Investors, dem diese Firma gehört. Und genauso kann natürlich ein privater Investor, dem eine andere Firma gehört oder die Mehrheit der Aktionäre, entscheiden, dass das nicht so gemacht wird. Da fällt mir auch immer ein Zitat ein meines Gastvaters, als ich in den USA war. Das äh, habe ich bis heute behalten. Der hat nämlich äh, Wirtschaft unterrichtet an der Highschool, wo ich war und hat da mal gefragt im Unterricht. Das war immer so ein Spiel, was er ganz gerne gemacht hat. hat immer so besonders böse Sachen erzählt, die irgendwelche Unternehmen gemacht haben. Und dann seine Schüler gefragt, warum haben die das gemacht? Und dann hat er immer alle möglichen Antworten bekommen. Und dann meinte er immer, ganz am Ende hat er sich da hingestellt und meinte, because they can, weil sie es können. Und das fand ich, bis heute habe ich das behalten, weil ich das so einen smarten Satz fand. Und das ist auch was, wo wir uns keine Illusionen hingeben sollten. Wenn 80 Unternehmen an einem Impfstoff forschen, dann werden nicht alle Unternehmenslenker und alle Aktionäre sagen, ja, fein, dann tun wir jetzt mal was Altruistisches und stellen der Welt möglichst günstig einen Impfstoff zur Verfügung, dann werden da auch viele dabei sein, die sagen, klar, wenn wir jetzt von vielen Seiten Geld einsammeln können, dann machen wir das. Auf der anderen Seite, wenn wir das Ganze nicht privatwirtschaftlich organisiert hätten, dann hätten wir jetzt keine 80 Unternehmen, die an einem Impfstoff forschen. Und das ist, finde ich, eigentlich ganz wunderbar, zeigt sich dieser viel größere Konflikt. Wo sollte solche lebenswichtige Forschung liegen? Jetzt sind wir alle selber davon betroffen mit dem Coronavirus und sehen plötzlich, wie wir eventuell, am kurzen Ende des Hebels stehen als Europa, weil die USA einfach so viel Geld da gerade mobilisieren. Sonst ist es ja so, dass wir eigentlich in den reichen europäischen Ländern auch auf der langen Seite dieses Hebels stehen und eben die Medikamente erforscht werden, die wir hier brauchen und eher nicht so viel Wert drauf gelegt wird, dass Krankheiten, die in ärmeren Ländern existieren, dass dagegen was gemacht wird.
0: Ja, wobei in vielen ärmeren Ländern ist die Gesundheitsversorgung ja auch so schlecht, dass da Menschen auch an leicht behandelbaren Krankheiten immer noch in großer Zahl sterben. Also da, da geht es ja doch sogar in erster Linie wahrscheinlich weniger um äh, Forschung als einfach nur um erstmal überhaupt medizinische
1: Versorgung. Was ja aber auch damit zu tun hat, in den ärmeren Ländern, dass dort die Medikamente nicht so gut verfügbar sind, dass es eben ein Patentregime gibt, was für die großen Pharmaunternehmen gemacht ist. Und wo man sagt, ohne das wird es nicht genug Forschung geben. Deswegen, dieser Konflikt, wie bei so vielem, ist Corona hier ein Brennglas, was Konflikte, die es eigentlich schon immer gab, jetzt vergrößert und zu uns ins Wohnzimmer bringt. Und ich finde, das ist ein hervorragendes Beispiel dafür, weil jetzt sehen wir wirklich auf der einen Seite, wir haben diese 80 Unternehmen, die forschen, was ja wahnsinnig toll und gut ist. Und auf der anderen Seite sehen wir aber auch, die, die verhalten sich natürlich egoistisch. Und das ist ein Trade-off, den wir bisher immer gemacht haben und gesagt haben, der ist gut und den wir jetzt zumindest teilweise hinterfragen, weil es eventuell jetzt auch negative Konsequenzen für uns hat. Das finde ich schon sehr spannend und ich weiß auch wirklich nicht und ich glaube, niemand kann das zu 100 Prozent sagen, ob das tatsächlich heißt, dass das ein schlechtes System ist, weil wie gesagt, 80 Unternehmen, aber auf der anderen Seite eben auch egoistisches Verhalten. Und ich weiß nicht, ob man das auflösen kann, dass man das Gute behält und aber gleichzeitig das Schlechte verliert.
0: Ja, auf jeden Fall eine sehr spannende Frage generell, wie wir unser Gesundheitssystem organisieren, wie wir es finanzieren, wie wir die Forschung finanzieren. Sie ist halt privatwirtschaftlich organisiert und ich kenne selber jemanden, der mal für eine Beratungsfirma, gearbeitet hat, die für Pharmafirmen wiederum gearbeitet hat und im Grunde immer die Aufgabe hatte, den maximal höchsten Preis für Medikamente herauszufinden, die, für die man das und die Medikamente im bestimmten Land verkaufen kann. Und das sind natürlich dann teilweise schon, da, da kommt man in moralische, moralisch gefährliche Gewässer irgendwie. Äh, gleichzeitig ist das aber auch genau das System, was letztlich so viel Geld in die Forschung fließen lässt, es wird natürlich sehr spannend zu sehen, ähm, wie die politische Diskussion weitergeht. Also ich stelle mir jetzt gerade ein theoretisches Szenario vor, in dem Sanofi tatsächlich als erstes diesen Impfstoff findet, den wir, auf den wir alle so dringend warten und dann ähm, eben einfach sagt, ja, wir werden jetzt in erster Linie in den USA herstellen und auch dort verteilen. Und dann will ich mal sehen, wie darauf die politischen Reaktionen sind. Bei einem Unternehmen, was jetzt in dem Fall seinen Sitz in Frankreich hat, könnte der Gesetzgeber, der europäische oder der französische, ja tatsächlich relativ schnell auf das Unternehmen durchgreifen und einfach sagen, nee, ist nicht, der Vertrag ist nichtig. Ich weiß nicht genau, inwiefern das dann wiederum gegen internationale Verträge verstoßen würde, Welthandelsorganisation und ähnliches. Aber ich bin sehr gespannt, in welche Richtung diese politische Debatte dann geht gehen wird, wenn, wenn so ein Fall ein, äh, eintreten sollte.
1: Ich glaube, dass es das ganz schön schwierig würde, so einen internationalen Vertrag anzufechten als Staat. Was wahrscheinlicher passieren könnte, wäre, wäre, dass Zwangslizenzen erteilt werden. Das heißt, wenn ein Impfstoff existiert, dann wird dafür ja ein Patent angemeldet. Das heißt, dort kann man dann ja nachlesen, wie der zu machen ist. Und wenn also eine andere Firma Produktionskapazitäten hätte, die das herstellen können, dann könnte natürlich zum Beispiel Frankreich oder in welchem Land auch immer das ist, könnte dann entscheiden, das ist so wichtig und von so großer nationaler Bedeutung, dass jetzt Sanofi gezwungen wird, für relativ wenig Geld dieser anderen Firma zu erlauben, das nachzubauen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Das ist was, was Indien häufiger mal macht. Da war ich ja mal beruflich eine Weile und habe auch über solche Fälle berichtet, dass also, indische Pharmahersteller die Erlaubnis bekommen haben von der indischen Regierung ja mehr oder weniger den großen Pharmaunternehmen ihre Forschung zu klauen aber das war dann halt legal weil die indische Regierung gesagt hat wir haben ein nationales Interesse daran dass dieser Impfstoff oder dieses Medikament bei uns verfügbar sind das ist aber zu teuer oder das wird zu langsam zur Verfügung gestellt so wie das der große Anbieter macht der das Patent hat deswegen heben wir das Patent unter diesen bestimmten Bedingungen auf und das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass sowas passiert. Dann ist aber halt die Frage, gibt es jemanden, der die Produktionskapazitäten hat, der das dann auch nachbauen kann?
0: Da kommen wir jetzt wahrscheinlich auch dann in ein Gebiet, wo wir uns beide zu wenig auskennen. Es, ich, alles, was ich über Impfstoffe weiß, habe ich in den letzten Wochen über die Podcast mit Christian Drosten äh, gelernt. Es gibt ja, ja offensichtlich ganz verschiedene Arten, Impfstoffe herzustellen. Auch durchaus wenig komplizierte, die man quasi überall produzieren kann in großen Mengen und kompliziertere Verfahren. Also das käme ja dann wahrscheinlich darauf an, wie dieser Wirkstoff genau funktioniert, dieser Impfstoff, ähm, ob man den leicht irgendwie in Massen produzieren kann oder ob das da auch mehr Expertise braucht.
1: Genau, also da das übersteigt jetzt definitiv unsere Expertise, da hast du völlig recht. Mir ging es oder uns ging es ja vor allem jetzt darum, da mal diesen Konflikt aufzuzeichnen, dass wir einerseits halt sagen, Big Pharma, das sind die Vorteile, aber das sind jetzt auch die Nachteile und bisher haben wir eigentlich in der Regel, weil wir so viel Geld hatten, die teuren Preise zu bezahlen und auch genügend verfügbar waren, genügend Medikamente, nach denen wir nachgefragt haben, waren wir eigentlich immer auf der Sonnenseite dieser Geschichte. Jetzt plötzlich sieht es so aus, als könnten wir auch mal auf der schlechten Seite stehen. Und das ist doch sehr spannend, das mal zu sehen, dass Corona eben auch in so einer Hinsicht bestimmte Konflikte einfach sichtbarer macht. Zumindest für uns, für andere Leute waren sie ja auch in der Vergangenheit schon sehr sichtbar.
0: Gut, dann haben wir noch ein letztes Thema, was wir, glaube ich, relativ kurz abhandeln können, weil das auch so ein bisschen noch in der Schwebe ist. Das Thema Immunitätsausweise, ich fass doch vielleicht mal kurz den aktuellen Stand dazu zusammen.
1: Es gibt ein Gesetz, was jetzt durchs Kabinett ging, von Gesundheitsminister Jens Spahn, wo also bestimmte Corona-Neuregelungen bestimmt wurden. Und da drin stand ursprünglich auch, dass es einen Immunitätsausweis geben soll für Menschen, die bereits Antikörper haben gegen SARS-2. Das würde dann bedeuten, dass diese Menschen, die dann ja zu einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit immun sind, bestimmte Einschränkungen nicht mehr haben, die es vorher ja natürlich für uns jetzt alle gerade gibt. Das haben sie aber gestrichen aus diesem Gesetz und haben das verwiesen an den Ethikrat, der jetzt also debattieren soll, ist das angemessen, einen solchen Ausweis festzuschreiben in einem Gesetz. Jens Spahn sagt aber, dass er grundsätzlich an dieser Idee festhält und die auch für eine Gute hält, weil er eben so einen Ausweis erlauben würde, Menschen mehr Freiheiten zu geben. Und dass es vor allem zum Beispiel auch wichtig sei, wenn man in andere Länder reist, die einen solchen Ausweis verlangen, dass es dann also so einen gibt in Deutschland. So ansprechend, wie das klingt, habe ich mit dem ganzen Konzept aber schon ein großes Problem, weil es einfach gigantische Gefahren mit sich bringt, dass eine Ansteckung mit dem Coronavirus, durch ein, wenn es einen solchen Ausweis gibt, plötzlich total attraktiv ist. Zumindest für Leute, die keinen schweren Krankheitsverlauf vermuten bei sich. Und wer kann das schon einschätzen? Wir sind alle keine Mediziner, die meisten von uns zumindest. Wir lesen Sachen in der Zeitung. Wir lesen, ach, hier Durchschnittsalter der Verstorbenen 81, ich bin 40, 50, was auch immer, kann ich doch mal mitnehmen. Und das hieße also im Umkehrschluss, ich glaube wirklich, also je größer die Privilegien sind, die so ein Ausweis mit sich brächte, desto spannender ist es ja dann, sich anzustecken und von mir aus zu sagen, ach, scheiß doch auf irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen, von mir aus noch eine Corona-Party veranstalten. Und dann haben wir am Ende dadurch, dass es einen Ausweis gibt, der eigentlich Menschen mehr Freiheit geben, soll, stecken sich dann wieder so viele Leute neu an, das wäre zumindest mal eine Befürchtung, dass wir viel härtere Lockdown-Maßnahmen wieder brauchen. Und wir reden ja wirklich selbst bei sehr, sehr optimistischen Schätzungen davon, dass also ganz wenige Prozent in der Bevölkerung, wenn überhaupt mehr als ein Prozent, schon immun sind. Also wirklich winzige Zahlen. Es wären also nur ganz, 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 ganz wenige Menschen privilegiert durch solche Ausweise. Es würden aber unglaublich viele dazu verleitet, sich sehr unvernünftig zu verhalten.
0: Das sehe ich ganz genauso. Es gibt natürlich erstmal grundsätzlich zwei Einwände gegen so einen Immunitätsausweis. Das erste sind Fragen, die man alle klären kann. Also da sind so Fragen wie, wie wahrscheinlich sind falsch positive oder falsch negative Ergebnisse. Es kann ja durchaus sein, dass in Einzelfällen zum Beispiel Antikörpertest ausschlagen oder nicht ausschlagen, obwohl jeweils das, äh, das, das Gegenteil richtig ist. Für, wie sicher ist eigentlich überhaupt, dass man immun ist, wenn man schon das Virus hatte? Und wie lange hält die Immunität an? Das sind ja alles Fragen, die man noch, noch klären könnte. Das sind alles keine grundsätzlichen Einwände. Aber es ist natürlich auch trotzdem erstmal Einwände. Aber das viel Wichtigere ist, ist das aus meiner Sicht, was du auch gesagt hast, dieser psychologische Effekt. Also wenn, wenn die Leute... Ihnen bewusst wird, in dem Moment, in dem ich schon mal infiziert war, bin ich privilegiert, dann wird das ja fast so eine Art Auszeichnung. Ich befürchte da auch wirklich in großen Teil der Bevölkerung dann ein komplett irrationales Verhalten, dass man nämlich dann wirklich teilweise vielleicht sogar versucht, gezielt das Virus zu bekommen oder zumindest mal diese ganzen Maßnahmen nicht mehr so ernst nimmt. Und da muss man ja auch nochmal ganz klar sagen, an den Einzelnen gerichtet, egal wie gesund du bist und wie jung du bist. Es gibt in allen Altersgruppen und auch ohne Vorerkrankungen gibt es schwere Verläufe. Es gibt in allen Altersgruppen auch Todesfälle und es, was noch gar nicht geklärt ist, sind die Langzeitfolgen. Es gibt da jetzt schon erste Berichte, dass äh, zum Beispiel Leute nicht mehr tauchen können, wenn sie die Krankheit hatten. Äh, dass tatsächlich es gibt Hinweise darauf, dass es bei gar nicht so wenigen Krankheitsverläufen es auch möglicherweise Langzeitschäden an der Lunge gibt und ähnliche andere Langzeitschäden. Es wäre extrem dumm, ähm, sich absichtlich mit dem Virus zu infizieren, um danach dann Immun zu sein. Aber genau diesen Effekt äh, befürchte ich eben auch.
1: Ja, dann sind wir da ja einer Meinung. Dann gibt es dazu ja auch eigentlich gar nicht mehr so viel mehr zu sagen. Ich fand einfach nur wichtig, das nochmal anzusprechen, weil natürlich auf den ersten Blick das ja irgendwie sinnvoll erscheint, zu sagen, naja, wer es schon hatte, warum sollten wir dem irgendwie verbieten, bestimmte Dinge zu tun, wenn die Wahrscheinlichkeit doch so gering ist, dass er sich nochmal anstecken kann. Aber eben diese Argumente sprechen dann doch sehr dagegen, diesen Weg zu gehen, der aus, im, auf den ersten Blick vielleicht sehr sinnvoll erscheint.
0: Ich würde das alles vielleicht nochmal anders bewerten, wenn wir jetzt eine Immunität von 50 Prozent der Bevölkerung hätten oder sowas. Also da muss man vielleicht wirklich irgendwann überlegen, muss man jetzt wirklich die Hälfte der Bevölkerung einsperren, in Anführungszeichen, um die andere 50 Prozent der Bevölkerung zu schützen. Also wenn wir irgendwie eine, eine Durchimmunisierung haben, die nahe 50 Prozent ist, können wir vielleicht das Thema nochmal neu diskutieren. Aber jetzt zum aktuellen Zeitpunkt finde ich es auch ähm, finde ich es Wahnsinn.
1: Genau, also was das Seuchengeschehen angeht und was den, das Stand, der, den Stand der Forschung angeht, sind wir einfach bei beidem noch sehr, sehr, sehr viel zu früh, um sowas wirklich sinnvoll einzuführen.
0: Gut, damit würde ich sagen, haben wir es mal wieder diese Woche. Danke dir,
1: Stefan. Sehr schön, ich danke dir, danke euch fürs Zuhören.
0: Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao, bis nächste Woche.